0: Nachnamen. Ich heiße Finn-Lukas-Vanderfelde, aber das ist nicht der aufregendste Name in meiner Familie. Meine kleine Schwester, äh, die heißt mit Vor- und Nachnamen lynn Juli Victoria robeck vanderfelde Ja, die kriegt für Klassenarbeiten immer so zehn Minuten mehr Zeit. Versteht ihr? Das ist sonst unfair, ja? Nee, Quatsch. Fredrik, kannst du kurz... Ähm, ja, ohne Schuhe, das wirst du überleben. Ist okay? Ja. Das ist meine wunderbare Friederike. Sie ist nicht meins, wie ein Buch meins ist, aber sie ist meine wunderbare Frau. Genau, meine wunderbare Frau, die ist jetzt seit Donnerstag, sind wir hier, nee, Mittwochabend, ne? Genau, kommen Sie mich besuchen während meines Praktikums hier. Und ich bin so jemand, ich bin so eine herausforderndere Persönlichkeit eher. Und das spürt auch meine Frau, weil meine Frau, die hat eine starke prophetische Begabung. Und die fördere ich immer wieder, wenn ich zu Gast bin, irgendwo zu predigen. Und ich möchte sie jetzt einfach herausfordern, über ein paar von euch Leuten, ich setze an Stopp, manchmal fließt das dann, dann könnt ihr zwei Stunden machen. Ähm, genau, dass ihr ein paar prophetische Worte weitergibt.
1: So viel zum Thema, du fragst mich vorher. Ähm, <lacht> 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 äh, ja, tatsächlich habe ich was bekommen auch ohne, dass er gefragt hat. Das ist einmal eine ganz allgemeine Sache. Und zwar habe ich vorhin so Hände gesehen, die an eine Scheibe so irgendwas so tasten. Und dann habe ich gefragt, okay, was bedeutet das? Und dann dieses Wort abtasten dazu. Und ich weiß nicht, ich kenne euch überhaupt nicht, aber es kann es sein, dass einfach Leute hier sind, die diese Gemeinde wie abtasten und gucken, ist das was für mich? Auch parallel mit der Schule, Gemeinde und Schule und wie das zusammenpasst und so weiter, ist ja auch eine gewisse Spannung. Aber ich glaube, der Herr spricht einfach und sagt, ihr habt abgetastet ähm, ich bin hier so ein bisschen wo wollt ihr denn hin wenn ihr mich sucht dann findet ihr mich hier in dieser gemeinde Ähm, seid frei zu bleiben seid frei zu gehen ja aber es gibt hier gott und es gibt auch gott in anderen gemeinden ist an sich wurscht finde ich (lacht) genau Wer hat denn im letzten Monat noch kein Wort vom Herrn so bekommen? Oder mal einen Eindruck oder eine Ermutigung oder sowas? Kann da jemand die Hand heben? Ja, der letzte Monat. So, ihr erinnert euch alle an das letzte Wort, was ihr von Gott so bekommen habt? Das ist gut, das ist super. Wer hat letzte Woche noch nichts vom Herrn bekommen? Auch nicht, doch. (lacht) Haha, haha. Okay. Drei. Eins, zwei, drei. Gehe ich einmal durch den Raum. Okay. Wie heißt du? Ich heiße Manu. Manu, Manu, okay. Sei mutig und stark, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gibt. Glaubt, dass er dir einen gewissen Drang, irgendwie so einen Druck gibt. Gib dem nach. Ich weiß nicht das jetzt, ob das schon eine gewisse Sache ist, aber ich glaube, du wirst in eine Situation kommen, wo der Herr sagt, jetzt mach, los. Du kannst einfach gehen, das ist wirklich Gott. Kein Zweifel, es ist der Herr und du kannst das machen, was er sagt, ganz ohne Stress. genau Wie ist dein Name? Helga. Oh, das ist cool. Ich glaube, du bist eine Person, die andere Leute auf eine gute Art und Weise antreiben kann. Oder ich glaube zumindest, dass der Herr dir das so sagt, du kannst die Leute liebevoll in den Arsch treten. Ganz liebevoll. Aber das ist eine total starke Gabe, besonders in einer Gemeinde. Und ich sag mal, ich, ich bin Deutsche, wir Deutschen, wir tendieren manchmal dazu, okay, ja, ist ja schön gemütlich hier, ne? Sehr ja schön, aber dann braucht es jemanden, der einmal so einen Kick einfach gibt und sagt, jetzt geht's weiter und ist gemütlich, aber kann auch morgen noch gemütlich sein, jetzt können wir erstmal mal weitergehen und so ein neues Ufer und so go. Genau. Und wie heißt du? Johnny. Johnny, wie der Leiter. Okay. Okay, also jetzt fängt ja langsam wieder so der Frühling an und ihr habt viele Äcker und Wiesen hier drumherum ähm, und da wird wieder neu gepflügt und ich habe so einen Pflugschar gesehen und ich glaube, dass du von Gott so gebraucht werden möchtest wie, ähm, wie so ein Pflug, der eine neue Bahn zieht, der was Neues, der die Erde wieder aufbricht und der so ein richtiger, ja, ein Pflug ist aus Eisen, das ist mega stark, das ist mega gewaltig einfach. Du, man reißt die Erde richtig auf und danach riecht man die Erde. Es riecht nach Erde, es ist was Neues, es ist was Frühlingshaftes. so Viele verbinden das damit, okay, ein neuer Aufbruch, vielleicht in einer neuen Situation bei dir, auf der Arbeit oder zu Hause. Ich glaube, da wird ein neuer, neuer Aufbruch stattfinden. Und du wirst diese Pflugschar sein, die von Gottes Hand geführt wird.
0: Gut gemacht, Baby. Danke dir. Kennt ihr gerne einen Applaus geben. Vielleicht gehst du auch zur DCPI-Schulung, weißt du, bist du Gemeindegründer. Äh, ich habe auch noch was auf dem Herz für dich. Im Himmel werden wir uns auch duzen, deswegen bleibe ich mal beim Du. Ähm, ich habe es empfunden, einfach wie Gott dich herausfordert, neue Großzügigkeit in deinen Finanzen einzugehen und wirklich, was das angeht, einen Schritt auf dem Wasser zu tun und neu zu, die Finanzen durchzurechnen und zu sagen, wo kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, das Reich Gottes bauen. Ich glaube, dass Gott dich da herausfordern möchte, auch so ein bisschen, wie Helga vielleicht so ein bisschen, so eine Drückerin ist, empfinde ich das auch, wie Gott sagt, so ein Ziehen, einfach so, komm, komm, geh noch einen Schritt auf Wasser, geh noch einen größeren Schritt auf dem Wasser. Ich, ich möchte dir zeigen, wie gut ich dich versorgen kann und ja, wie sehr ich dich auch belohnen möchte dafür. Genau, sei gesegnet damit. So, come on, richtig gut. Also es war wirklich richtig stark, der Lobpreis. Also richtig Hammer. Es war richtig cool. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ich hier predigen darf. Danke, dass meine Frau was teilen durfte. Wisst ihr, wir sind junge Leiter. Junge Leiter sind jung. Und dadurch sind sie auch oft unerfahren und sie machen Fehler. Und deswegen bitte ich euch, ja, wenn ich heute predige, habe einfach Gnade mit mir. Ja. Ja, Jesus sagt, äh, Vergebung ist gut und wir leben diese Kultur als Christen. Und wenn wir nicht perfekt sind in irgendeiner Art und Weise, dann bitte ich euch, wirklich euer Herz machen, wir sind junge, geistliche, anstrebende Leiter und wir machen Fehler. Genau, wer war letzte Woche in Füssen? Ja, ich hatte das, bei dir habe ich schon gesehen, am Sonntag, weil du kriegst die zweite Runde davon, aber manchmal ja, darf man Dinge ja doppelt hören. Ja, wenn ich das erste Mal in eine Gemeinde komme, ähm, dann erzähle ich oft etwas von mir, weil ihr kennt mich gar nicht und ich vermische das zusammen mit Glaubensmilch. Warum mache ich das? Ich weiß ja gar nicht, wo ihr steht. Ich weiß ja nicht, wo ihr euch befindet. Das raschelt so, ich muss es irgendwie festhalten, ne? So, ist das so besser? Oh ja, viel besser. <lacht> und, und ich mache das gern zusammen, weil ich glaube, dass mein Zeugnis stark ist, nicht weil ich glaube, weil ich so cool bin, sondern weil ich einen starken Gott habe und der sich manifestiert hat in meinem Leben, okay? Und ich gehe weiter und sage, Grundlagen kann man immer noch mal hören, oder? Wenn du eine Bibel hast, nimm sie raus. Ich möchte ein paar Bibelstellen heute mit dir durchgehen und ich habe sie bewusst nicht an das Ding geworfen, obwohl ich hinten einen Freund habe, der das für mich machen könnte. Aber wenn du eine hast, hol sie doch raus. Schlag mal Hebräer 6 auf, ab Vers 1 einfach. Ich gebe dir noch 5 Sekunden. 5, hier 3, 2, 1. Ich fange mal an zu lesen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und uns zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht noch einmal den Grund legen mit der Buße von Totenwerken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Der Hebräerbriefschreiber, er argumentiert mit ein paar Leuten und die Verse vorher siehst du, die sind total faul geworden im Zuhören und so, das ist richtig hart, geht er die da an, ich mache es mit euch nicht, ihr seid ja nicht faul im Zuhören, ihr passt gut auf. Nee, aber das macht er und dann sagt er, jetzt wollen wir nicht noch einmal die Anfangsgründe, hier sagt er auch den Grund legen, das möchte er nicht machen. Aber erzählt trotzdem einmal auf, was die Anfangsgründe, was die grundlegenden Dinge sind. Es sind sechs Stück, ja, könnt ihr einmal mit mir gucken. Buße von toten Werken. Die Juden haben versucht durch Leistung Gott zu beeindrucken. Buße von diesen toten, nichtsbringenden Werken. Über Buße predige ich heute. Aber ich gehe einmal durch, damit wir eine Vorstellung davon bekommen haben. Den Glauben an Gott, also wer ist Jesus Christus? Was hat Jesus Christus für dich getan? Trinitätslehre und all diese Dinge würden in diesen Bereich reinfallen. Dann die Lehre von Waschungen. ja? sagst, ja das ist ja Plural, also Mehrzahl, verschiedene Waschungen. Ja, weil wir sehen zum Beispiel im Neuen Testament gibt es verschiedene Taufen. Das ist hier gemeint. Zum Beispiel die Proselytentaufe. Also wenn jemand kein Jude war, hat er sich taufen lassen, damit er Jude wurde. Oder die Johannes-Taufe sehen wir zum Beispiel später, wenn ihr Apostelgeschichte lest. Zum Beispiel der Apollos, der hat auch feurig Jesus gepredigt. Boom, boom, boom. Aber er hatte nur die Taufe des Johannes. ja. Und dann wurde ihm der Weg noch genauer ausgelegt und er musste sich auf Jesus taufen lassen. Also Und dann die Jesus-Taufe natürlich. Also diese Unterscheidung, welche Taufe brauchen Christen? Und weiter natürlich, warum brauchen sie eine Taufe? Darin mit ein gehend ist von der Handauflegung. Und die Handauflegung hat so diesen, diesen Ja, Ihr müsst euch das vorstellen, ein Thronsaal, der König sitzt da, sein ganzer Hofstaat ist dort und dann kommt eine Person nach vorne und der König legt die Hand auf diese Person. Sie kriegt einen Siegelring und das ist wie eine Bevollmächtigung, wie eine Autorisierung dieser Person. Also sie bekommt die Bevollmächtigung für eine bestimmte Aufgabe und alle sehen das. Und genau so Verstehen auch wir, pfingstlich charismatisch geprägte Leute, die, Heilige, also die Taufe im Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, er befähigt dich und die ganze geistliche Welt sieht das, er hat diesen Siegelring, ja ich habe einen Ehering, diesen Siegelring am Finger, der ihm erlaubt in Christi Namen zu beten, Dämonen auszutreiben, wirklich vorwärts zu gehen im Reiche Gottes. Wie wichtig, dass wir diese Ausrüstung haben. ja? Wie wichtig. Einen Schritt weiter, dann die Totenauferstehung. Totenauferstehung von Jesus? Hä, das gehört doch eigentlich mit Glauben an Gott rein. Ja, aber die Totenauferstehung in diesem Kontext ist nicht von Jesus gemeint. Auch. Aber primär ist unsere, deine und meine, wenn du Jesusgläubiger Christ bist, deine und meine Totenauferstehung ist gemeint. Du und ich, wir werden von den Toten auferstehen. Weißt du das? Es gibt den, der geistliche Tod, er hat keine Macht mehr über uns. Du und ich, wir werden ewig leben. Das bedeutet das Evangelium. Das bede- bedeutet, manchmal präden wir Evangelium, du wirst errettet von der Hölle. Meine Lieblingsdefinition eine, von dem Evangelium ist, Gemeinschaft mit Gott, jetzt für immer. Das, das ist die Dimension. Manchmal wollen wir Leute nur von der Hölle retten, aber wir vergessen den Aspekt des diesseitigen Lebens. Du verbringst jetzt schon dein Leben mit Christus. Du lebst jetzt schon ewig. Ja? Weil du mit Christus verbunden bist. Und das ist das, was Leben ist. Christus ist das Leben. Okay, da können wir jetzt viel drüber sagen, will ich ja nicht so reingehen. So, und dann dem ewigen Gericht. Und das ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Ja? Manchmal, ich bin jetzt jung, aber ich habe auch schon ein paar Gemeinden gesehen, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Pfingstler so oft, wir bleiben so bei der Geistestaufe stehen. Ja? Du musst dir ja einen Typ vorstellen, ich spreche jetzt mal in einem Bild, ja, der war absoluter Penner und obdachlos und es war ganz schlimm mit ihm und er bekommt eine Gesinnung, ich will mein Leben ändern und er geht zum Militär und er, will, er kriegt beigebracht, wird richtiger ja, Patriot. So. Und dann kriegt er das Aufnahmeritual. Ja, ich weiß nicht, war damals bei uns im Fußballverein und so, da gab es so Aufnahmeritual. Ich weiß nicht. Ja, das ist die Taufe, ja, das Aufnahmeritual. Und dann bekommt er eine Knarre in die Hand gedrückt, eine Grundausbildung. Das ist jetzt der Heilige Geist, diese Befähigung. Und dann wird ihm etwas gesagt. Er sagt, weißt du, du, Frank, dein Leben war ganz schlimm, aber du jetzt ist egal, ob du stirbst, es ist egal, mit dir, was mit dir passiert. Du wirst freigemacht von allen Ängsten, weil du, du wirst von den Toten auferstehen. Du wirst ewig leben. Und es nimmt dir jegweden Druck in diesem Leben. Sagst ja, aber wenn meine Kinder und ah, was, wenn wir das Haus verlieren. Egal, es ist nicht mehr das wirklich zentral Wichtige. Sagst ja, aber das ist ja schon wichtig, ob ich gesund oder krank bin. Ja, stimmt, aber nicht in der ersten Ebene. In der ersten Ebene ist die Gewissheit, dass du mit Christus verbunden bist. Das ist alles. Ich bin jetzt mal so radikal. Sag. Wenn du dich entscheiden müsstest, einem verhungernden Menschen Jesus oder etwas zu essen zu bringen, du würdest ihm Jesus bringen, weil er heißt, wenn er stirbt, dann würde er mit Jesus leben. Bitte versteht mich nicht in der Fa- falsch. Ja? In der Praxis musst du ihm was zu essen geben, damit sein Bauch überhaupt erstmal gesättigt ist, damit du ihm dann Jesus verkünden kannst. Aber von der Priorität her, versteht ihr das? Das heißt, dieser Mensch, er wird völlig frei gemacht von Angst und von sich selber. Er ist jetzt nur noch da für Gott er lebt nur noch für Christus, dieser Frank, ja, für sein Militär jetzt in dem Bild. Und dann wird ihm sein Auftrag gegeben. Der und der ist der Feind. Und in unserer Dimension ist das so, wir kriegen den Heiligen Geist, du wirst sagen, hey, du wirst ewig leben, ja, und jetzt stehen wir hier völlig zugerüstet, gepackt, frei von uns selbst und ja, was mache ich jetzt? Ja, Netflix gucken, ne? Erstmal erst was Gutes essen, ne? Hier Weißwurst und Brezeln lerne ich ja hier gerade. Muss man, isst mal hier, ne? Leberkäse, na. Nein! Und dann fehlt eine Lehre, und zwar die Lehre von der Hölle. Hölle, ja. Wie hat er dieses Wort gesagt? Ja, ich sage das gerne, dieses Wort, weil dann passt du wieder auf. Sag, er hat Hölle gesagt. Das sagt keiner mehr heutzutage. Wie darf man es nur sagen? Turn or burn. Nee, nee, nee. Turn or burn, das war wirklich, wenn du Ungläubigen Hölle prägst, das ist wirklich nicht gut. Ich glaube nicht daran. Aber Jesus hat voll viel über die Hölle gesprochen. Lies mal die Evangelien. Weißt du, zu wem er Hölle gesprochen hat? Zu den Gläubigen. Er hat Hölle zu den Jüngern gepredigt. Er sagt, guck mal, du, du hast jetzt eigentlich alles. Für dich, du bist durchs Ziel gelaufen. Ich habe einmal mit einem Jungen geredet. Er sagt, ja, dann ist ja, wenn du Jesus angenommen hast, das ist ja die Ziellinie. Ich sage, Bruder, falsch, das ist, die Startlinie. das ist die Startlinie. Aber es ist so ein Stück weit. Wir sind im Ziel. Already won. Ja? Wir haben, wir haben längst gewonnen, es, für uns, der Drops ist gelutscht, wir sind im Sieg. Aber es gibt jetzt eine Dimension, wo wir anderen Menschen diesen Sieg mitteilen dürfen, wo wir das leben dürfen. Es gibt ein Ziel, wo, was, es gibt noch einen Sinn für uns im Leben. Ja? Manchmal sagt man so, ja, jetzt könnt ihr auch sterben, wenn du dich bekehrt hast. Ja, richtig, Eig- eigentlich schon. Eigentlich ist es im Himmel noch besser. Junge Leute, Bibelschüler, das ist ein paar, ich will erst noch heiraten, kommst du, so, ja. kann ich verstehen, habe ich auch noch gedacht, ich will noch heiraten. Okay, ihr, ich, ich will jetzt nicht da reingehen, aber ihr versteht das, das ist so die Glaubensgrundlage so ein bisschen, okay. Und ich mag gerne heute in den Punkt Buße reingehen, weil ich glaube, dass Buße ein schwer unterschätztes Thema ist, aber bevor ich das mache, wisst ihr, predigen, so ich versuche es auch ein bisschen lustig zu machen und ich versuche wirklich euer Herz zu gewinnen, okay, aber es ist ein Geist geschehen. Und ich bitte dich, dass du mal deine Hände vor deinem Bauch aufmachst, so also einfach so so öffnest oder vor deinem Kopf, wie du willst. Einfach deine Hände öffnest als Zeichen und dass du einen Satz mit mir sagst. Und zwar wisst ihr, wenn wir Erkenntnis von Gott kriegen, das ist die Liebe Gottes. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mit mir zusammen jetzt sagst, Jesus, liebe mich jetzt. Kannst du es mit mir sagen? Okay, wir sagen es mal drei, ja? Eins, zwei, drei. Jesus, liebe mich jetzt. Komm, wir sagen es noch einmal. Jesus, liebe mich jetzt. Jesus, wir danken dir für deine kostbare Liebe und ich bete, dass du heute Morgen kommst und dass du Erkenntnisse schenkst, dass du Herzen gewinnst, dass du Herzen freisetzt, wo wirklich Lügen sind, Jesus. Dass da, wo wo der Feind wirklich Land eingenommen hat, dass du kommst und dass du Dinge freisetzt. Herr, dass wir Raum schaffen für deinen wunderbaren Geist, dass wir fest gegründet sind in deinem kostbaren Wort. Jesus, ich bete dich um Gnade zum Reden, wirklich, um wirklich Gnade für jedes einzelne Herz zum Hören. In Jesu Namen, Amen. Richtig cool, das richtige Pfingstler, meine Herren. So, also, jetzt machen wir mal. Matthäus 3, Vers 2. Da spricht Johannes der Täufer und er sagt, tut, was steht das da? Hammer. Korrekt, danke dir. Tut Buße, denn das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist nahe gekommen, nahe herbeigekommen. Und dieses Wort tut Buße, wenn ich das erwähne, Buße, dann hören die Leute, und sagen, ist das nicht dieses Schlimme, wo sich die Leute so selber schlagen und so? Und es gibt wirklich Bewegungen in der Kirchengeschichte, da haben Leute Buße als stellvertretendes Wiedergutmachen, ihr Schulden, die haben sich Schleiden zugefügt. Das haben sie unter Buße verstanden. Aber Buße, wenn wir das griechische Wort einmal nehmen, es bedeutet metanoia und das bedeutet umdenken, dein Denken verändern. Und dieses veränderte Denken führt zu etwas und zwar, dass du anfängst, einen Schritt in das Reich Gottes reinzumachen. Also er sagt, tut Buße, verändere dein Denken, denn die Dimensionen Gottes und des Himmels, sie sind nah herbeigekommen. Wir sehen später, dass Jesus das genau so predigt. Wir sehen weiter, dass Jesus genau den gleichen Satz benutzt. Wir sehen Apostelgeschichte 2, Petrus. Was sollen wir nun tun, wird er gefragt. Er sagt, tut Buße. Er sagt ja, das war für die Anfänglichen. Nein, nein. Apostelgeschichte 17, Vers 30, ja. Paulus steht davor, vor dem Hohen Rat, ich glaube, in Athen ist es. Und dann sagt er, Gott gebietet allen Menschen, dass sie jetzt Buße tun sollen. Das heißt, diese Botschaft der Buße, diese Botschaft des Umdenkens ist universell und sie ist gültig bis heute. Und wir sehen, dass das Problem ganz am Anfang angefangen hat. Und zwar, Adam und Eva haben zu Gott gesagt, deine Dimension, deine Ordnung, hieb dich mal. Das wollen wir nicht. Wir entscheiden jetzt selber. Wir wissen, wie gutes Leben funktioniert, wir glauben dir nicht. Du sagst, wir sollen von diesem Baum nicht essen. Ja, die Schlange war da, wurde verführt, verstehe mich nicht falsch. Aber im Endeffekt war die Ursünde zu sagen, Gott, also wir wissen es eigentlich besser als du. Das ist die Sünde. Das ist, das ist dieses falsche Denken. Und wenn du das Alte Testament durchliest, ist wirklich erstaunlich. Von Mose über die Propheten, über die Richter, alle rufen, sagt, kehr um zu Gott. Dreh dich um, veränder dein Denken. Denk doch nicht, dass du es alleine schaffst. Denk das nicht. Und wisst ihr, ich habe gesagt, ich erzähle ein bisschen was von mir. Ich erzähle jetzt mal was von mir. Wisst ihr, ich war so ein Mensch. Ich dachte, ich schaffe es wirklich alleine. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin jetzt 27. Ich habe vier kleine Geschwister. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich acht. Und vorher, wisst ihr, mein Leben war, ich war in der Church. Ich habe alles mitgekriegt. Ich wusste, Jesus gibt es. Gott ist gut, er will das Beste für mein Leben, ich habe Jesus gesagt, ich will, dass du mein Freund bist, also so eine Lebensübergabe war das, ja, aber auch nicht irgendwie gepusht in der Kinderstunde, sondern zu Hause, ich bin zu meiner Mama gegangen und gesagt, Mama, ich will, dass Jesus mein Freund wird, also es war richtig, für ein Kind richtig real, okay, es war richtig echt. Aber dann haben sie meine Eltern, sie haben sich scheiden lassen und das war für ein Kind total, also konträr, ich habe eine Klatsche davon einfach, wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich. Und ich habe mich dann so weiterentwickelt und mit zehn bin ich auf ein Internat gekommen. Meine Mutter, mein Vater wurde mir weggenommen mit acht und dann meine Brüder und meine Mutter mit zehn. Das war sehr herausfordernd. Ich habe das beim letzten Mal erzählt und eigentlich erzähle ich das nicht, aber ich empfinde auch hier, dass ich es erzählen soll. Im Internat, ich habe wirklich seelische Misshandlung aufs Überste erlebt. Also es war wirklich krass. Beim letzten Mal habe ich erzählt, da haben Jungs mich zum Beispiel genommen und sie haben mich zwischen zwei Sofas eingeklemmt. Ich war zehn. Dann haben sie ein Messer genommen und sie haben das an meinem Hals hoch und runter bewegt, weil sie das so witzig gefunden haben, wie ich Angst hatte. Versteht ihr, diese Jungs, ich habe ihnen vergeben, sie hatten selber psychische Probleme und, und hatten wirklich eine schlimme Vergangenheit und ich nehme es ihnen nicht übel, nicht, dass es in Ordnung gewesen wäre, aber ich habe ihnen vergeben, versteht ihr? Aber das war eine Zeit, sie hat mich sehr geprägt und sie hat mich sehr verletzt. Ja, mein Herz, das sah ein bisschen aus wie ein Schweizer Käse, völlig durchlöchert. Und ich habe angefangen, diese Löcher zu füllen. Ja? Meine Mutter hat dann neu geheiratet und wir sind nach Hamburg gezogen, als frische Familie. Und ich habe angefangen, weißt doch, gute Schuhe, ich habe orange Sneakers, die finde ich auch immer noch gut, aber mit Schuhen, mit guter Kleidung, mit tollen Freunden, mit Videospielen und dann irgendwann mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Drogen, meinen Wert aufzupuschen und mein Gef- Lebensgefühl, was ich nicht hatte. Ich habe mich konstant schlecht gefühlt. Ja, wenn hier normal ist, war mein Normal da unten irgendwie, irgendwie mich gut zu fühlen. Irgendwie. Ich habe angefangen, Drogen zu dealen. Ich habe angefangen, wirklich in Unreinheit und Unzucht zu leben. Wirklich schlimm. Ich habe angefangen, wirklich auf der Straße, schlimme Dinge zu erleben. Nachts um halb eins, nachts um zwölf. Ich weiß, wie das in den Filmen, das sieht immer so ein bisschen cool, gangstermäßig aus, aber wenn du wirklich auf der Straße bist, das ist wirklich schrecklich. Ja, ich habe es auch beim letzten Mal schon erzählt, aber ich mache es gerne wieder. Ich habe Leute auf dem Boden liegen sehen in ihrem Blut, weil sie kaputt geschlagen wurden. Ja, ich, ich, wir sehen das in einem Film und wir finden das irgendwie cool, kämpfen oder so. Aber nein, es ist wirklich heftig. Ich habe gesehen, wie Leute zusammengeschlagen wurden, wie Leute Messer gezogen haben, wie Leute mich abstechen wollten. Ich habe all diese Dinge erlebt und es war wirklich traumatisch für mich. Wirklich traumatisch. Und ich wusste all die Zeit, Gott ist da. Ich wusste all die Zeit, Gott ist gut. Aber wisst ihr, ich habe gesagt, ich weiß es besser. Wie Adam und Eva, sie wussten es auch besser. Und ich wusste es auch besser, wisst ihr? Ich habe gesagt, ja, irgendwann mit Gott, aber jetzt noch nicht. Und es gab für mich diesen wunderbaren, kostbaren Tiefpunkt. Da war ich 21. Meine Wohnung war eine Junkie-Höhle, ja, wie ihr das vielleicht aus einem Film kennt, mit Pizzakartons. Kleidung drei Monate nicht gewaschen, kleine Tiere, Schimmel und so, so richtig ekelerregend. Und ich hatte Geburtstag und ich hatte kein Geld, ich hatte kein Essen, ich hatte ein bisschen Drogen, ich hatte keine Freunde, keinen guten Kontakt zu meiner Familie und ich merkte, oh, das ist wirklich Tiefpunkt. Und ich wollte weinen über mein Leben, versteht ihr, weil es so schrecklich war, aber ich konnte es nicht, weil, weil mein Herz war so aus Eis geworden, so stein, so hart geworden, so unempfindlich gegenüber jedweder Emotion, die nicht durch Drogen gepusht ist. Und ich bin auf meine Knie und ich habe gesagt, Gott, okay, Jesus, ich kann nicht mehr. Rette mich, ich kann nicht. Wirklich, hilf mir, Jesus. Und er hat mir geholfen. Er hat mir wirklich geholfen, sonst würde ich nicht hier stehen, ja. Und wisst ihr, was ich in dem Augenblick bekommen habe? Und es ist auch ein Prozess gewesen, aber auch in dem, ich habe eine echte Buße bekommen. Buße ist ein Geschenk Gottes. Und es bedeutet, dass wir erkennen, wie verloren wir ohne Gott sind. Es bedeutet, dass wir erkennen, wie sündig unser Leben ist. Herr, vielleicht bist du christlich aufgewachsen und eigentlich denkst du, ich bin auch ganz gut. ja? Meine Frau, ich darf das sagen. Die kam auf die Bibelschule. Ja, ich kam auf die Bibelschule, ich bin auf die Bibelschule gegangen zwei Jahre, ja. So, äh, und ich dachte, ich bin so richtig, versteht ihr, ich wusste, ich bin ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich brauche dringend Jesus. Meine Frau, die ist christlich so ein bisschen sozialisiert aufgewachsen und auch echter Glaube, aber sie kam auf die Bibelschule und dachte, ja, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich bin ich auch ganz gut, oder? Ich meine, also so ein bisschen was lernen kann ich schon, aber so richtig, ich will dich ermutigen, wenn du christlich aufgewachsen bist und nicht so eine Vergangenheit hast wie ich, sei nicht neidisch auf mich. Immer wieder Leute, die sind neidisch. Oh, hätte ich so eine Vergangenheit wie du? Ich sage, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ja, weißt du, wie schlimm das war, die aufzuräumen? Es hat so weh wehgetan. Oh, ich habe viel geweint. Ich habe meiner Frau Dinge weggenommen, die ihr gehörten. Ja, das ist nicht cool. Sondern bete, dass du einfach deine eigene Sündhaftigkeit erkennst. Deine Verlorenheit ohne Jesus. Ja, und ich will dir heute zusprechen, das klang einmal so an. Wenn du an Jesus gläubig bist, und ihm radikal nachfolgst. Du bist gerettet. Du bist gerettet. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn du gleich sündigen wirst, du bleibst ein Kind Gottes. Du bleibst ein Kind Gottes. Und ich will dir das wirklich zusprechen, okay? Vielleicht dieses Beispiel von einem Mann und Frau. Wenn einer von beiden Partnern fremd geht, sind sie noch verheiratet oder nicht? Sie sind noch verheiratet, richtig, oder? Sie sind noch verheiratet. Stand verheiratet. Nicht ledig, nicht verwitwet, nicht geschieden verheiratet. Auf der Beziehungsebene, wie wird der Stand sein? Der wird Streit sein. Der wird Frust sein. Der wird Schmerz sein. Für den einen von beiden. Und genauso dürfen wir das auch ein bisschen bei Gott sehen. Und ich will jetzt das nicht überbetonen, aber wenn wir sündigen, Versteht ihr, manchmal haben wir auch so diesen völlig, der immer dann nur traurig ist, oh nein, warum hast du das gemacht? Gott ist auch geduldig mit uns, versteht ihr? Gerade wenn wir anfangen Christus nachzufolgen und wir anfangen wirklich Dinge ein nach dem anderen aufzuräumen, Gott ist geduldig mit uns. Aber weißt du, wenn du dann jahrelang deine Frau betrügst, wenn du Probleme hast mit Pornografie, wenn du wirklich auf dem Geschäft krumme Deals machst, wenn du ein Lästermaul bist, wenn du ständig in Minderwertigkeit verhängst und sagst, ja, ich bin ja auch so ein armes Würstchen und ja, ich liebe zwar Jesus, aber ob oh, er mit mir zurechtkommt, ja. Das ist wirklich Sünde und das ist nicht okay und das, das macht Gott schon in einer väterlichen Art und Weise traurig und auch sauer. Nicht, dass er sagt, du bist jetzt nicht mehr mein Kind, aber er will das Beste für dein Leben, Okay. Und das bedeutet Buße. Buße bedeutet zu erkennen, umzudenken und zu erkennen, Gott hat das Allerbeste für mein Leben. Und er ist nicht bereit, von dem Allerbesten auch nur eine Stufe runterzugehen, weil er heilig ist. Gottes Standards werden sich nicht verändern. Sie werden immer da oben bleiben. Sie werden immer da oben bleiben. Er möchte nicht runtergehen. Er sagt, ich will das Beste für dich. Sagst ja, aber so ein bisschen, bisschen Minderwertigkeit ist doch auch gesund. Ja? Sag nein. Ja, aber ich könnte arrogant werden. Ja, manchmal bedeutet Selbstbewusstsein wirklich, dass du für andere arrogant wirkst. Das heißt nicht, dass du arrogant bist. Ja. Okay, ich wollte auch noch was aus der Bibel erzählen. So, also ich bin dann auf die Bibelschule gegangen und für mich gab es so einen Klickmoment. Ja, Gott hat mich gerettet, er hat mich freigesetzt von Drogen. Aber ich hatte immer noch dieses Problem, mein Herz war durchlöchert. Ja, ich war schon Christ, aber ich... Ich konnte diesen Heilungs- und Wiederherstellungsprozess nicht antreten. Ich hatte auch keine geistlichen Leiter und ich habe auch einiges kaputt gemacht. Und dann hat meine Mama gesagt, hey, willst du? Nee, weil das muss ich vorher sagen. Und dann habe ich angefangen, Computer zu spielen. Und ich merkte, mein Problem, also richtig zu klicken, wie ein John da so Kids, die nur am Handy hängen, nur, nur zocken, Netflix und so, ja, das ist eine wirklich Sucht. In Asien gibt es Kliniken nur für Spielsüchtige. Und damit ist nicht der Automat gemeint, wo du Geld reinwirfst, sondern online. Da kannst du auch Geld reinwerfen, aber auch, da gibt es auch Free-to-Play, also frei, ohne Geld Spiele sozusagen. Und die zocken die einfach, ja. League of Legends, bestes Beispiel. Es gibt Entzugskliniken nur für dieses Spiel, weil die Leute krank in ihrem Kopf werden. Es ist wirklich extrem, kann man sich kaum vorstellen. Ich komme aus diesem Suchtbereich, deswegen kenne ich es ein bisschen. Und ich merkte, mein Problem war nicht behoben. Ich konsumierte zwar keine Drogen mehr, aber ich konsumierte jetzt Videospiele. Und ich merkte, mein Problem war nicht behoben. Und meine Mutter sagt, geh doch auf eine Bibelschule. Und ich war, nee. Sag, ich melde mich da an. Melde dich da an, gehst du dann? Ich sag, ja, okay. Und ich war auf diesen Kennenlerntagen und ich wusste, wow, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich will. Und ich saß im Zug zurück und ich saß da und und ich brauchte diesen übernatürlichen Moment von Gott, wisst ihr, das ist auch etwas, was mich prägt. Ich erzähle ja heute ein bisschen was von mir, ich weiß gar nicht, wie lange ich Zeit habe, oh Herr. Auf jeden Fall, ich hatte nie oder nie stark, nie kontinuierlich diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebt, wisst ihr. Und ich glaube für mich ganz persönlich und auch für unsere Generation, es ist wichtig, dass wir Gott erleben. Dass wir Gott erfahren, dass wir erleben, wie mir wurde gesagt, Gott ist real, er hilft dir, er macht dich frei. Ich sage, ja, aber ich war alleine im Internat und niemand war bei mir und hat mich getröstet. Ich hatte jahrelang Probleme mit Pornografie. Jesus macht mich frei. Ja, wo denn? Ich bin nicht frei. Ich sag: sagt, ja, du bist frei. Ich sage, nein, bin ich nicht, sonst würde ich das nicht mehr machen. Ja, du hast das noch nicht verstanden. Das stimmt, ich hatte das nicht verstanden, dass ich frei war. Und es ist diese Dimension, wo ich glaube, dass wir als Kirche, als Christen, wir müssen tief im Wort verwurzelt sein und in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen. Leute müssen erleben, wie das Evangelium real wird in ihrem Leben und ihr Leben auf den Kopf stellt. Wirkliche Veränderung, nur eine Hand heben als Bekehrung, das reicht nicht. Das reicht nicht, Leute. Ja, wir sagen das so gerne, ja, dieses Gleichnis, wenn Jesus das Schaf findet, ja, 99 lässt er zurück und er findet das eine. Sagen wir, hey, wie gut, wenn ein Schäfchen gerettet wird und der Himmel macht Party, oder? Aber wenn wir genau lesen, steht dort, der Himmel macht Party, wenn ein Sünder Buße tut. Wenn er wirklich seinen Gedanken verändert und nicht nur sagt, ja, Jesus finde ich auch ganz gut, zu meinem guten Job, zu meinem Haus, ich nehme Jesus dazu, sondern okay, mein Leben und wie ich dachte, dass gutes Leben funktioniert, ist falsch. Ich brauche die Dimension Gottes in meinem Leben. Ich saß in dem Zug auf dem Rückweg und ich saß da im Bus, im Zug und ich war so, Gott, soll ich auf die Bibelschule gehen, soll ich es nicht? Und das war einer der ersten Breakthrough, Durchbruchmomente für mich in diesen übernatürlichen Dimensionen. Ich sage, Gott, ich brauche jetzt, also die Menschen um mich herum sind jetzt dein Sprachrohr, Ja, was ich höre, ja. Oder nein, das soll deine Antwort sein. Und ich sag, ich habe diesen Gedanken und sage das Gott so, ich will das. Und genau in dem gleichen Augenblick, ich dachte, ich höre jetzt zehn Minuten rum. Ja, ja, hast du ja gesagt hast du. Nicht. Ich sage das nur, ich denke das nur. Die Frau neben mir. Ja, ja, ich war so erschrocken. Ich war so erschrocken, ich sage, wow. Ich dachte, das braucht jetzt irgendwie Manifestationszeit, bis das im Himmel angekommen ist. Und dann halbe Stunde horch. Nein, In, genau im gleichen Augenblick. Ich sage, wow, okay. Okay, Gott gibt es wirklich und er will das. Und ich bin auf diese Bibelschule gekommen und ich habe diese Veränderung erlebt. Und ich will ein paar Bibelstellen mit euch angucken, weil ich glaube, dass dieses Fundament von Buße untermauert werden muss mit Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Also schlag mal deine Bibel auf. Oh, so müde, ne? Ja. Oh, puh. Nee, warte, ich, ich, ich muss vorher noch was vorschieben. Und zwar, ihr seid jetzt Christen. Ich vermute mal, der größte Teil ist Christen und du bist länger gläubig und du hast Buße getan. Aber es ist ja ein toller Leiter, den ich ganz gut mag, der Bill Johnson, der hat mal gesagt, manchmal wir tun, nicht viele Christen, sie tun Buße, genug Buße, um errettet zu werden, aber nicht genug Buße, um ins Königreich Gottes einzugehen. Und was meint er damit? Er meint damit, ich habe geklaut, und wenn jemand ein Dieb ist, wann ist er dann kein Dieb mehr? Was würdet ihr sagen? Könnt ihr einfach reinrufen. Zurückbringen, richtig gut. Richtig gut, auch richtig gut. Die meisten Antworten, die ich bekomme, ja, ein Dieb ist dann kein Dieb mehr, wenn er aufhört zu klauen. Aber das ist 90%. Prozent. Ein Dieb ist faul. Er sagt, oh, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich ruhe mich auf dem... Ersparten und erarbeiten von anderen aus. Wenn er jetzt aufhört zu klauen, zack, das ist 90% Prozent gedreht, 90 Grad gedreht. Er sagt, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und er wird errettet und Gott sagt, ich vergebe dir, es gut. Und dann sagt Gott, so, und jetzt verändert dein Denken. Richtig, 180 Grad. Und 180 Grad würden bedeuten, er fängt an hart zu arbeiten und von dem hart Erarbeiteten nimmt er noch etwas und gibt es jemand anderen. Versteht ihr, dass das 180 Grad auf den Kopf gestellt ist. Ein Dieb, er würde niemals was abgeben. Er ist geizig, er ist faul. Und wenn er jetzt anfängt, fleißig zu sein und etwas wegzugeben, das sind die Dimensionen Gottes. Was ist mit einem Lügner? Wenn ein Lügner, ist er dann kein Lügner mehr, wenn er aufhört zu lügen? 90 Grad? Nein. Er ist dann kein Lügner mehr? 180 Grad, wenn er anfängt, die Wahrheit zu sagen und zu dem zu stehen, was er falsch gemacht hat. Als Beispiel, ja? Versteht ihr? Das ist 180 Grad Buße. Und diese... Wenn du eine Bibelstelle dazu willst, Epheser 4, 25, kannst du später lesen. Ja. Diese Dimension von Buße brauchen wir. Ja. Eine Buße, die in unseren Kopf geht, ein verändertes Denken hervorruft, das uns wirklich dazu bringt, dass wir unser Handeln verändern. Du ja, Jakobus, Buße, ohne Glaube ohne Werke ist tot. Ja, genau, richtig. Aber es gibt ein besseres Beispiel, was ich finde, ist besser, weil die meisten es nicht kennen. Und zwar, ihr kennt doch die Geschichte von Jesus, oder? Wo er erzählt mit dem Mann, der sein Haus auf Stein baut und der der sein Haus auf Sand baut. Kennt ihr das, oder? Kennt ihr das, ja? Was ist der Stein? Das habe ich auch immer gedacht. Aber es ist falsch. Sagst du was? Okay, lass uns aufschlagen. Matthäus 7, Vers 24. Jetzt muss ich ja ein bisschen Bibel bringen, sonst wäre ich hier unglaubwürdig, ne? Ich lese das mal vor. Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Was? Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das heißt, die Dimension hören, zustimmen reicht nicht aus. Sondern wirkliche Buße, wirklicher Glaube, was man auch mit Vertrauen übersetzen kann, handelt. Also wenn ich wirklich glaube, dass die Herdplatte heiß ist, dann nehme ich meine Hand da weg. Aber manche Christen, ich, kennen Lebensbereiche, wo ich immer noch meine Hand drauf hatte, dachte ich, eigentlich habe ich das doch verstanden. Und ich merkte, wie Gott mich herausforderte und immer noch herausfordert, kein Heuchler zu sein. Jesus, mein ganzes Leben gebe ich dir. Aha. Mhm. Weißt du, was dein ganzes Leben ist, Finn? Äh, pff, ja, alles halt. Okay, malen wir dir ein Szenario. Du, Finn, hast deine Vermieterin beklaut. 300 Euro. Wir hatten keinen Mietvertrag. Ich hatte die letzte Miete einfach unterschlagen. Wenn du kein Heuchler sein willst, Geld hast du ja keins. Bist ein armer Bibelschüler. <lacht> Nimmt es Ihnen nicht so üblich, den Bibelschüler, wenn die nach Geld fragen? Das ist eine wichtige Season. Ja, habt da Gnade für sie. Das ist dran, dass sie auch fragen. Ähm, das nur mal so nebenbei gestreut. Ähm, und seid ruhig darüber. Ja, wirklich. Das. Ich bin jetzt schon ein bisschen hier. Ja, erlaubt den Bibelschülern, dass sie Bibelschüler sind. Manchmal ich höre das so ein bisschen. Ah, und die Bibelschüler und, hm. das. Erlaubt diese Season. Und ich finde es so krass. Okay, das möchte ich gerne einwerfen. Ja, wirklich. Oh, das ist... Hat jemand ein Handtuch? Mein Glas habe ich umgetreten. Oder das steht. Danke dir. Ich spreche trotzdem mal ganz frech weiter. Und zwar, diese Season Bibelschüler zu sein, ja, die ist so wichtig. Und dieses Gemeindenetzwerk hat sich entschieden, ein Baby zu bekommen. Und die heißt Schule der Erweckung. Und wisst ihr, Babys, die schreien, die kacken, die spielen, die kosten Geld und Zeit und Nerven. Aber es geht Frucht daraus hervor. Und ich möchte euch, die ihr wirklich lange sagt, hey, tragt diese Schule mit. Tragt diese Schule mit, tragt sie mit im Gebet, tragt diese Schüler mit und danke dir, danke dir, wirklich vielen Dank. Entschuldige. Tragt diese Schule mit, wirklich im Geist. Tragt sie mit im Gebet und erlaubt, dass diese Leute, die in die SDE gehen, sie sind jung. Ich war auch mal Bibelschüler, ich weiß noch, manchmal sind Bibelschüler ein bisschen arrogant, die wissen Alles ich habe das gerade gelernt, Simeon hat mir alles erklärt, ich habe jetzt den vollkommen komplett, ja, ich weiß noch, ich kam aus der Bibelschule, ich wusste alles, ich wusste alles, wirklich, und du wolltest mir was erzählen? Nee, 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 ich war, ich war auf einer Bibelschule, okay, nein, bitte, erlaubt diese Prozesse, okay, erlaubt diese Prozesse, und erlaubt es vielleicht auch, dass sie manche Sachen haben, die ihr vielleicht nicht habt, ja, ich finde diese Koexistenz. ja, die Bibelschule, sie segnen sich, geben sich so sehr in die Churches rein, das finde ich echt Wahnsinn, Und dass ihr als Gemeinden den Bibelschüler einen Space gibt, wo sie wachsen können, das ist ist Wahnsinn. Und das ist für mich Familie. Ihr seid keine Fabrikkirche, sondern ihr seid eine Familienkirche. Und ich liebe das, deswegen bin ich so gerne hier. Okay, wo war ich stehen geblieben? Bestimmt irgendwas mit Buße, genau. Also wir wir müssen das tun. Ach so, genau, die Vermieterin. Und dann sagt Gott zu mir: Hey Finn, geh hin und entschuldige dich. Geld hatte ich keins, ja? Geld hatte ich keins. Und dann. Ich weißt so, du, oh nee, das ist ja voll peinlich und pff, da jetzt hingehen und so. Und dann habe ich, ich habe echt geschwitzt, Leute, okay? Und das, was ich euch präge, das ist wirklich nicht leicht. Und ich habe echt Gnade von Gott bekommen. Das ist nicht meine eigene Power gewesen oder so. Aber ich bin zu dieser Frau und es war echt schrecklich, sie hat einen Schlaganfall und eine Betreuerin und ich habe mich entschuldigt. Weißt du, ich dachte, noch so eine alte Frau, die, vielleicht erlässt sie mir das ja so. Ne? Hat sie nicht. Sie hat mir gesagt, ich verzeihe Ihnen, aber wenn Sie mal zu Geld kommen, können Sie es mir zurückzahlen. Und das habe ich damals gemacht. Das war noch voll krass, weil das über ihre Schwester lief und ich konnte Zeugnis geben. Es war so stark, wie Gott sich verherrlicht hatte. Und ich komme raus aus dem Haus, ich rufe meine damals Verlobte an und ich sage, Honey, ich, ich habe es geschafft. Und sie, yeah, richtig gut und hat mich ermutigt und ich bin stolz auf dich. Und sag, sagt, weißt du, ich muss dir was Krasses erzählen. Und zwar meine Oma, ihre Oma, hat uns gerade 1000 Euro für die Hochzeit geschenkt. Und ich merkte, wow, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Buße tun bedeutet, ich gehe einen Schritt in himmlische Dimensionen hinein. Und ich habe noch mehrere Zeugnisse, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, wo ich das erlebt habe. Ich habe meinen Arbeitgeber beklaut. Und Gott sagt zu mir, ruf den an, schreib ihm eine E-Mail, melde dich bei dem und entschuldige dich und ich habe mich wirklich lange gedrückt Leute und ich hatte echt schlaflose Nächte gefühlt oder Nachmittage ich schlafe eigentlich ganz gut und ich habe dann so eine richtig wichtige E-Mail geschrieben ja an info@ so richtig offiziell nicht an die Geschäftsführung nein ich hatte gedacht wenn ich das an info@ schreibe das ist so eine allgemeine E-Mail Adresse der Firma dann flutscht das so durch versteht ihr und mein soll ist getan ja ja das habe ich gedacht <lacht> Da kam ein E-Mail von der Geschäftsführung zurück, der sagt, Herr van der Velde, rufen Sie mich doch mal an. Oh nein. Ah, Peinlich, Angst, keine Ahnung, gemischte Gefühle, heiß-kalt. Kennt ihr das so? Heiß-kalt, heiß-kalt, heiß-kalt. Okay, ich sage, wenn ich jetzt kein Heuchler sein will, sondern wenn ich das ernst meine, dass ich Jesus nach mir nachfolgen will und dass ich, dass ich bereit bin, mich selbst zu verleugnen für die Wahrheit von Jesus Christus und alles, wofür er steht, dann muss ich den Typen anrufen. Also, ich nehme mein Handy, hallo, konnte er nicht, musste ich nochmal zurückrufen, oh, schrecklich war das. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, hat er mich gefragt, wie viel haben wir sie geklaut, ich sage, ja, 300 Euro, ging so ein bisschen her, ich konnte mein Zeugnis erzählen. Ja, warum jetzt? Ja, ich bin an Jesus gläubig geworden, ba, ba, ba. Was sagt er zu mir? Sag, ja, Herr van der Velde, lassen wir das mal gut sein, ist schon in Ordnung. Ehrlich wird am längsten, sagt er, ich sage, pff. aber Gott setzt einen drauf, er sagt, Ehrlichkeit wird am längsten. Wenn Sie einen Job brauchen, Herr van der Velde, melden Sie sich bei mir. Solche Leute wie Sie kann ich immer gebrauchen. Und ich war so, what? Ich meine, ich sage dir, ich habe dich beklaut und du sagst, hier, ich biete dir einen Job an. Und ich merkte, dass, dass das die Dimensionen Gottes sind, versteht ihr? Das ist nicht nur etwas Natürliches, das ist etwas, was geistlich passiert. Du machst Raum. Für den Heiligen Geist in deinem Leben. Du machst nicht nur, ja, es tut mir so leid, sondern der Heilige Geist, ich sage, was? Was? Du meinst das ja ernst, was du sagst. Du stehst zu dem, was du sagst. Und ich sage dir, Gott wird dir ein festes Fundament geben, wenn du nicht nur hörst, sondern auch tust. Ich habe früher in meiner Junkie-Szene Zeit, habe ich mit Graffiti so an Wände gemalt. Und es war richtig schlecht, okay, richtig Toy-mäßig, richtig Toy, sagt man da. Ja, man sagt Spielzeug ist englisch Spielzeug. Das ist so die, die es nicht drauf haben, die heißen Toys und ich war ein Toy, ja. Und dann sagt Gott zu mir so: Hey Finn, wenn du das ernst meinst und dir das Leid tut, diese Sachbeschädigung, die du damals gemacht hast, dann geh doch zum Polizeirevier und zeig dich selber an. Und ich war so: Ne, okay, doch, aber nein, aber doch. Also es war echt und es war wieder ein Kampf, wisst ihr. Und es ging über ein halbes Jahr oder länger, wo ich damit gerungen habe in mir, mit Gott. Und eines Tages bin ich zur Polizeistation, ich habe mich selber angezeigt, die haben mich echt, <lacht> dachten, ich bin ein bisschen verrückt. Aber es war schon zu lange her, als dass das Strafgesetz noch gelten würde, Es fünf Jahre nach fünf Jahren verjährt Graffiti-Strafen, aber Sachbeschädigung bleibt. Da er, ja Herr van der Velde, 20.000 Euro Schadensersatz können auf Sie zukommen. Es war die Zeit unserer Verlobung und Hochzeit. Sag mal deine Frau, ja, honey, also du, ich bringe irgendwie 20 K Schulden, also 20.000 Euro Schulden so mit in die Ehe. Hey, super, ne? Willst du mich noch heiraten, oder? Und sie hat das wirklich stark getragen, wirklich. Also wirklich bin ich meiner Frau sehr dankbar für heiratet. Das ist etwas sehr Gutes. Ja. Ich wäre ich wäre nicht hier ohne meine Frau, wirklich. Und ich habe ein paar Monate später habe ich kam ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft und sie haben alles fallen gelassen. Ich sehe und ich erlebe, dass aber diese, diese, diese Echtheit, diese Authentizität, diese Gnade, die Gott mir geschenkt hat, kein Heuchler zu sein, dass das Dinge freisetzt. Im Geist, dass ich Sachen empfangen kann, im Materiellen. Wir haben jetzt letztens ein Auto geschenkt bekommen. Also, okay, dazu muss man jetzt sagen. Seit letztem Jahr Februar leiht dieser Mann uns sein Auto. Er sagt, ja, im Sommer vielleicht zurück. Wir haben das jetzt seit einem Jahr zahlen wir nur Sprit, er macht alles andere, Versicherung, alles. Wir können Kilometer verballern, wie wir wollen. Jetzt schreibt er mir, sagt, ja Finn, also wie lange hast du noch Ausbildung und so, weil Versicherung, bla bla, ich sage ja nächsten Sommer, er sagt, ja nächsten Sommer könnt ihr dann ja das Auto übernehmen. Ich sag, was? Wie? Ja, ja, könnt ihr dann ja übernehmen. Und dann versichert ihr das einfach, wenn du dann arbeitest. Ich sag, hä? Schenkst du uns das? Ja, ja, ja. Ah, macht er so ein so? Sag, ey, was? Du schenkst das Auto? Danke, sagt er. Ja, aber halt zu in anderthalb Jahren. Ne? Ich wie. Ja, also bis dahin zahle ich alles. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem weiter nutzen. Das heißt, ich kriege ein Auto, aber Versicherung. Jetzt sagt er, gib mir das Auto nochmal zur Inspektion, wenn dann irgendwie Teile fehlen. Und ich so, ja, können wir Preis teilen und so? Nee, nee, ich bezahle alles. Bis ihr zahlt, nur den Sprit. Anderthalb Jahre zahle ich alles. Ich war so, what the heck? Und ich merke, dass das Dimensionen sind, wo ich merke, dass Gott Dinge segnet. Versteht ihr? Diese Echtheit. Und ich will, versteht ihr, das liegt nicht daran, also Gott segnet mich nicht, weil ich so ein geiler Typ bin oder so, ja? ja? Sondern weil er so einen wunderbaren Sohn hat und den sieht er in mir. Und das ist das, was den Segen in meinem Leben anzieht. Ja, das, das, das Segensmagnet in meinem Leben heißt Heiliger Geist, ja? Der in mir lebt. Und der zieht den Segen Gottes an, okay? Okay? Und diese Echtheit, es gibt diese Dimension der Echtheit, der echten Nachfolger. Und wisst ihr, mir macht das auch Spaß, sowas, ja. So, okay. Ich ärgere euch ein bisschen, okay? Okay, wer glaubt, dass Gott will. (lacht) Das ist jetzt schon so witzig, ne? Wer wer glaubt, dass Gott will, dass wir uns schlecht fühlen? Das glaubt keiner von euch, ne? Steht aber in der Bibel. Steht aber in der Bibel. Schlag mal auf, 2. Korinther 7, Vers 10. Ne? Das ist lustig, ne? Ja, ich habe ein bisschen meinen Spaß, fühle ich ein bisschen geliebt von mir. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht, die gottgewollte Betrübnis, gottgewollte Betrübnis, bewirkt eine Buße zum Heil, die wir nicht bereuen müssen. Das heißt, es gibt eine Dimension, in der Gott will, dass du traurig bist über deine Sünde. Dass du traurig bist über die schlimmen Dinge in meinem Leben. Wisst ihr, wenn ich mich da jetzt reinsteige und an meines altes Leben denke, dann muss ich anfangen zu weinen. Und dann denke ich an das Königreich Gottes und an welche Dimension es ist, dann muss ich auch anfangen zu weinen. Weil ich so dankbar bin, wisst ihr aber diese Dimension, traurig zu sein über die Sünde, das ist etwas sehr Gutes. Das ist etwas sehr Gutes, weil es bedeutet, dass du diese Dinge von Herzen hasst. Hassen? Wir sind doch Christen. Wir hassen nicht. Wir lieben nur. Ja, das stimmt. Gottes Liebe. Kurzer Einwurf. In Ewigkeit wird heilig, heilig, heilig ist der Herr gerufen. Nicht Liebe, Liebe, Liebe. Auch der Heilige Geist ist nicht der Geist der Liebe, er ist der Heilige Geist. Kleiner Gedankenanstoß. Gott ist Liebe, okay. Aber das zu erkennen, zu sagen, ich hasse mein altes Leben. Wisst ihr, aus tiefstem Herzen hasse ich Drogen. Und ich hasse Pornografie. Weil diese Dinge zerstören und kaputt machen und vom Teufel sind. Ich liebe Gott und ich liebe das Wort Gottes und seine Dimension. Aber alles, was zerstört, ich hasse das. Aus tiefstem Herzen und ich bin zutiefst betrübt über die Dinge, die in meinem Leben falsch laufen. Und ich und ich schrei aus meinem tiefsten Herzen: Gott, bitte erlöse mich von allem, wo ich wo ich noch falsch handle und versuche demütig und zerbrochen zu sein. Könnt ihr könnt ihr das sehen? Könnt ihr das schmecken? Könnt ihr schmecken? Das heißt nicht, dass du oh ja, ich bin auch so ein armes Würmchen und oh ja, ich ich bin auch so schlecht. Hey, das ist vorbei. Du bist gerecht heilig rein und vollkommen gesprochen in Christus das bist du aber das heißt nicht dass wir in so eine passive Haltung kommen sondern echte Gnade bewirkt in dir eine Gottesfurcht sagst wow davon hast du mich frei gemacht wow wow Jesus mit dir ich will dir alles geben ich will dir nachfolgen wohin du auch gehst alles will ich dir geben Römer 2, Vers 4 heißt es, 2, Vers 4, 4b, die Güte Gottes führt zur Umkehr. Und genau das ist das, was wir erleben. Gott kommt, ja, das ist dieser Streit, kennt ihr das? Der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde, sagen alle, die auf Joseph-Prince-Seite sind. Und die anderen sagen, was? Doch, der Heilige Geist überführt von Sünde. Sage, hey Leute, macht euch nicht so Stress, ja. Der eine betont das so, der Punkt ist noch so, das ist schon eine schwierige Betonung, die Joseph hat, aber was macht Gott? Sagt das ist falsch in deinem Leben, du bist dumm, du bist schlecht, warum machst du das? Oder sag Gott, mein Schatz, warum machst du das? Komm, ich habe das Beste für dich. Warum, warum willst du denn weiter diese Scheiße in dich reinschieben? und das Scheiße essen schmeckt doch gar nicht. Guck, ich habe hier eine tolle Pizza für dich. Komm doch, komm doch. Versteht ihr? Und dann guckst du und du isst die Kacke weiter und du sagst, ja, ich schmeckt das auch gar nicht. Und du bist traurig darüber, dass du a ist, ja. Und, und dann lässt du das Sagst du, ich jetzt, esse jetzt Pizza, ja? die Pizza vom Herrn. Okay, versteht ihr dieses Bild? Versteht ihr das, wie das zusammenwirkt? Gott, er, er ist nicht böse, er ist nicht schmäht und sagt, Bär, du bist so blöd, hey, versteht mir nicht falsch, es gibt den Zorn Gottes, es gibt das Gericht Gottes, aber in diesem Punkt, da ruft Gott, sagt, komm zu mir, mein Schatz. Ja, Joseph sagt, er überführt uns hin zur Gerechtigkeit, er sagt, das ist nicht gut, komm hier ins Richtige. Und der andere sagt, komm, hör auf, lass das Falsche, ja, lass das Falsche. Es gibt zwei Arten, wie wir Veränderungen in unserem Leben angehen, ja. Wenn ich mit Jungs zu tun habe oder jungen Männern, die Probleme haben mit Pornografie, gibt es zwei Ansätze, die ich verfolgen kann. Und zwar kann ich sagen, hör auf, Pornografie zu gucken. Also eine Unterlassung und ich fixiere auf das, das Negative und ich sage, hör auf, lass das und verbring deine Zeit damit. Hör auf damit und konzentriere dich voll darauf, dass du das jetzt nicht mehr machst. Und das mag für den einen den richtigen Weg sein. Aber vielen anderen sage ich, heute ist der, was haben wir heute? Meine Uhr ist aus. Der 8.3. Von dem achten Dritten an wirst du heilig und rein leben für deinen Partner, für deine Frau, für deinen Mann. Ist das nicht ein positives Ziel? Und du fixierst dich gar nicht mehr so auf die Pornografie, sondern du fixierst dich auf das Positive. Und du wirst irgendwann deiner Partnerin sagen können, dein Partner sagen können, sag, weißt du, Honey, okay, ich sage mal jetzt, so. weißt du, Schatz, wie auch immer, ja, dein Ehe, dein süßen Ja, kann sagen, ab dem 8.3.2020 8.3. habe ich heilig und rein für dich gelebt. Und ich habe auf dich hingelebt. Sagst du ja. Dein Partner sagt, dann, was? Aber da kanntest du mich ja noch gar nicht. Vielleicht sagst du ja, guck mal. Und als ich dich nicht kannte, habe ich dich schon geliebt. Boom! Boom! Hey, boom! Er hey, versteht dir das. Er hey, versteht dir das. Und das ist genau dieses. Du kannst stehen bleiben und sagen, ich höre jetzt auf zu lügen. Ich höre auf AA ah, ah, zu essen. Ich höre auf... Pornografie zu machen oder du drehst dich 100% und sagst, okay, aber welchen Lebensstil will ich denn jetzt anfangen? Ich will Pizza essen des Herrn, ja ich will, ich will die Wahrheit sagen, ich will heilig und rein leben. Versteht ihr diese Dimension, versteht ihr diesen Switch und den möchte ich in euer Herz heute Morgen sprechen. Weil wisst ihr, echte Buße heißt Wiedergutmachung, heißt wirklich verändertes Denken, heißt all diese Dinge, heißt in Heiligung leben. Und ich versuche ein paar Leute einfach von euch im Geist einfach zu berühren und dich zu matchen, falls nicht Dinge schon in dir aufgeploppt sind. Hey, vielleicht bist du lange mit dem Herrn unterwegs, aber du, hast, du bist ein Sorgenmensch. Ja? Die Deutschen die sind absolute Sorgenmensch. Ich hasse das wirklich. Sorgen machen ist ganz schlimm. Lies mal Philippa Brief. Das ist Sünde, sich Sorgen zu machen. Hey, ich verstehe mich bitte nicht falsch. Du darfst dir auch Gedanken machen und überlegen und planen. ist alles nicht verkehrt. Aber diese krankhafte Sorgen aus einem aus einer Mangel an Identität ist Sünde. Und ich möchte heute Morgen, wenn dich das betrifft, ja, halt es dann in deinem Herzen, ich möchte, dass du dann aufstehst und dann bete ich. Wenn du wirklich diese Person bist, die, die sich Sorgen macht, dann möchte ich heute sagen, tu Buße. Tu Buße und erkenne, dass Gott dein Versorger ist. In allen Belangen. Hey, wenn du Probleme hast mit Sünde ja, und du weißt, es sind Dinge, wo du aufräumen musst, Kennt ihr so Sachen, die man sich ausgeliehen hat und die gehen so stillschweigend in den Besitz über? Kennt ihr das? Hey, das ist Clown, Leute. Lasst uns, lasst uns radikal sein. Lasst uns knallhart sein. Hey, wenn du Sachen zu Hause hast, ja, dann bring die zurück. Hey, wenn du geklaute Musik, Filme, all die Sachen auf dem PC hast, das ist Diebstahl. Sünde, nicht okay. Lösch das. Okay, das muss ich hier noch einschieben. Ich habe viele andere Dinge getan, die schlimm waren. Und ich könnte noch viel mehr machen. Und ich habe auch noch viel mehr gemacht, aber das sprengt jetzt den Rahmen, das zu erzählen. Sei jetzt nicht verkrampft und sag, oh nein, ich muss so viel aufräumen und das und alles und ich muss alles wieder gut machen. Man kann nicht leider alles wieder gut machen, das funktioniert nicht. Aber komm vor Gott und sag, Herr, was sind die Dinge, die du mir jetzt aufs Herz legst? Was ist, wo ich mich vielleicht bei jemandem entschuldigen kann? Ja? Entschuldigen, ja, so oft sind wir gemein, aber wir entschuldigen uns nicht. Ja? Manchmal ist in Gemeinde, ich weiß nicht hier, hoffentlich nicht, so Knatsch, der sich über Jahre anbahnt. Vielleicht hast du schlecht über die Bibelschüler gedacht. Vielleicht habt ihr Bibelschüler, vielleicht habt ihr schlecht über andere Leute gedacht. Hey, entschuldigt euch, wenn das so gewesen ist. Wirklich, tut Buße. Und bittet um Vergebung, weil das setzt etwas frei. Und zwar diesen heilenden Balsam des Heiligen Geistes, der kommt und Dinge wiederherstellt und neu verbindet. Vielleicht hast du was geklaut, gib das zurück. Vielleicht hast du jemanden angelogen. Geh hin, sag die Wahrheit. Und vertraue, dass Gott in diesem Augenblick mit dir ist. Und das ist schwer, ich weiß das. Und ich hoffe, dass du an den Stories siehst, die erzählt hat, ich, ich weiß wirklich, wie es dir geht. Und vielleicht hast du gerade heiß, kalt, oh nein, ich muss das machen. Ja, ich weiß, es ist hart. Aber es ist so gut. Und es setzt so frei. Es ist ein bisschen wie Eiter, das aus einer Wunde kommt. Ja, ein bisschen eklig, aber es ist gut, wenn es raus ist. Ja, es ist wirklich gut, wenn es raus ist. Ja, es ist gut, wenn es raus ist. Und ich möchte dich wirklich bitten, wenn du, wenn du einen Hunger hast, Wenn du eine Sehnsucht hast oder wenn du sie nicht hast und sie gerne haben möchtest, nach diesen Ordnungen Gottes, sehr allgemein jetzt, nach diesen Dimensionen, nach dieser Form von Buße als Lebensstil, von dieser Dimension als Heiligung, dann möchte ich, dass du jetzt kurz aufstehst. Jetzt, in diesem Augenblick, jetzt, jetzt, genau jetzt. Steh bitte auf, ich möchte für dich beten. Ich möchte wirklich für dich beten, dass du das empfängst. Wirklich, vielleicht kann jemand hier so uns einen Klangteppich auslegen mit dem Keyboard hier. Da war so eine, die ist so abgegangen. Die fand ich richtig gut. Come on. Richtig nice. Vielleicht was Ruhiges so. Und ich gebe dir ein paar Momente, wo du wirklich wirklich was festmachst. Hey, wenn du was zurückbringen musst, wenn der Heilige Geist jetzt kommt und dir etwas zeigt, schreib es auf und tu es. Wenn du was zurückgeben musst, wenn du dich entschuldigen musst, dann tu es. Heiliger Geist, komm jetzt in diesen Raum mit dieser, mit dieser wirkenden Überführung. Wir sind so dankbar für deine Überführung. Und wir sagen wie David, Herr, prüfe unser Herz. Wir wir wollen dir alles geben, wir wollen dir nachfolgen mit allem, was wir sind. Wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen das erleben, wie du Transformation in unser Leben bringst. Wie du uns immer mehr hilfst in diese Königsmentalität, die immer mehr so auszusehen und so zu handeln wie wir schon in Christus aussehen. Wir wollen, auch wie ein ein Prinz, wie eine Prinzessin, wollen wir handeln. Wir wollen nicht nur so aussehen. Und Jesus, ich bete, dass du kommst mit deiner Überführung jetzt, dass mit deiner Überführung, dass Leute Buße tun, da wo sie Minderwertigkeit in ihrem Leben dulden. Wo sie Lügen glauben, sagt, du bist hässlich. Allen Mädchen, ihr seid nicht hässlich, ihr seid wunderschön. Glaubt diese Wahrheit, tut Buße. Erkennt an, dass ihr wunderbar gemacht seid. Alle jungen Männer, erkennt an, dass ihr wunderbar gemacht seid, dass ihr gut aussehende Typen seid. Alle alten Männer auch. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du uns hilfst, dass du uns Gnade schenkst. einen Lebensstil der Buße zu leben. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Befähigung, komm mit deiner Überführung und segne uns mit diesem Geschenk. Herr, hilf uns, dass es nicht nur an diesem Sonntag ist, sondern dass es ein Lebensstil ist, wo Leute wirklich erleben, wie deine Dimension aussieht. Herr, wir wollen in diesen himmlischen Dimensionen, danach streben wir, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir geben uns mit nichts Geringerem zufrieden, weil deine Maßstäbe heilig, gut, gerecht und vollkommen sind. Herr, komm und hilf uns. Und ich rufe wirklich die Geduld Gottes über uns aus dass wir uns nicht stressen und verkrampfen und sagen, ah, ich muss das jetzt und, und Angst und Panik ausbrechen, sondern in dieser Gewissheit, dass Gott da ist, dass er uns hält und dass er zu dir ruft heute Morgen, ich gehe da mit dir durch und ich, und ich befähige dich, diese Dinge zurückzugeben und in Ordnung zu bringen. Herr, wir danken dir für das, was du heute Morgen getan hast und bitten dich, dass du uns hilfst. Wir lieben dich, Jesus, und wir ehren dich aus diesem Herzen. Du bist das Kostbarste, wow. Du bist das Kostbarste, wow, das Kostbarste in unserem Leben. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ja, so, super, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht. (lacht)